0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E estamos aqui para mais um podcast, se você sentiu falta do Lucas, ele está aqui novamente.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui quase recuperado da minha gripe aí, quase que a voz está normal agora. Quase, não está 100% então. Tá 78,3%. Caramba, específico. É, eu estudei isso aí
0: para falar. Já tem uma previsão para quando a gripe vai resolver embora? Daqui 72 horas. Ah, perfeito. E como não podia faltar também, estamos aqui com a Bia Bock. e
2: olá pessoas.
0: E mais uma vez, pela segunda vez neste podcast aqui, o professor Wendell.
3: Opa galera, valeu, boa noite Não é o Bezerra, mas é o Barbosa. É. é quase né, é parecido, é parecido
0: Do Piratas do Caribe lá
1: É a mesma franquia <risos> É a mesma franquia, é uma franquia que <risos> produz
0: Wendels. É Isso, é a franquia dos Wendels Eu queria dizer pra vocês que estamos gravando hoje aqui no dia oficial da mentira Aliás, dia mundial, eu fiquei sabendo que é o que todo mundo comemora praticamente Todo mundo comemora Calma, eles <risos> <Deus, todos risos>
1: não comemoram muito não <risos>
0: Fazem brincadeirinhas. Isso aí falar em brincadeirinhas eu caí em uma hoje. Que o Daniel Radcliffe, ele, pra quem não sabe, o Daniel Radcliffe é o, o que fez o Harry Potter, que ele vai ser o próximo Wolverine. Ainda não sei se é verdade. <risos> Estou em dúvida, porque esses sumores aí tá. Eu vi tem algumas semanas já.
3: É, tava falando que ele era bom, né?
0: É, ele, ele é um bom ator. Mas assim, como Wolverine, tem minhas dúvidas. Não sei se combina muito. <risos> Mas não sei. É, hoje tudo pode acontecer. Inclusive, nada. <risos> é verdade. <risos> Nesse sentido, nada é tudo. E vocês, caindo algum uma mentira aí? Uma mentirinha? Brincadeirinha?
1: Não, eu tava trabalhando, muito ocupado pra isso.
0: Nossa,
3: acho que isso aí foi uma indireta.
1: Hã? Não sei, ó, se coube, se, se... veste aí.
3: O, é. Luquinha é trabalhador, tá certo, isso aí. Isso aí, é eu sou proletário. E, é, pô, tem que fazer, o sistema vai ter que gerar. Olha, hoje também foi anunciado que
0: o, o, anime, o anime Hunter vs. Hunter vai voltar e que a Microsoft comprou Nintendo. Como vocês sabem, não fazemos mais aqui o Jogando com a Sua Mente Se você quiser saber o que é o Jogando com a Sua Mente Você vai ter que ouvir os três podcasts anteriores Então volta lá e ouça Mas isso não impede de dizer pra vocês que a gente tem um programa de apoio Que o Lucas vai explicar pra você como funciona E o porquê que ele existe
1: Pior que nós temos um plano de apoio Pior sim. Você pior. pode entrar lá em apoia.se jogando casualmente e aí você pode apoiar a gente é lá. É um, é um problema existir então esse programa de apoio? Pior. A lógica é um problema, né? A melhor <risos> coisa que podia acontecer é a gente nascer todo mundo em berço de ouro e não precisar de um sistema de plano de apoio, né? É verdade. Isso aí seria o melhor.
0: Com as nádegas viradas a lua. Isso. Mas e, e para que, que serve esse programa de apoio, Lucas? O que, que você recebe em troca quando você apoia a gente?
1: Ah, nossa, gratidão, né? A gente fica muito grato. <risos> É, as
0: pessoas apoiam a gente. É isso também, mas também tem os bônus aí e as coisas, as cositas más.
1: Ah, é verdade, bom que você lembrou, tava esquecendo isso aí já. A gente tem, além de ter a nossa gratidão, você recebe os episódios bônus, você recebe os episódios adiantados e você também concorre a um sorteio que a gente faz aí, de vez em nunca, de prêmios Gift Cards. De vez em nunca. Ah, é, qual é a, a frequência que ocorre esses sorteio de Jason Ming Hong? Comprometa-se. Então, do tempo.
0: Ah, quando quando a gente recebe aí, os...
1: <risos> quando
0: a gente recebe um, um valor suficiente aí pra pagar, arcar com os custos do podcast, do site e tudo mais, e também pra dar um, um agrado pros apoiadores nossos.
1: Sempre que sobra a gente devolve, né? Porque <risos> aqui que a gente sobra. é ONG, mano. A gente é igual, é igual o imposto de renda. A gente não tem salário não, a gente faz a restituição lá pro pessoal na forma dos gift cards. Yes.
0: <risos> e também os jogos grátis que a gente dá de vez em quando quando a gente recebe das empresas, né? Na plataforma de sua escolha então, apoia a gente lá em apoia.se barra jogando casualmente. Confira.
1: Muito bom, muito bom. Esse negócio de episódio bônus aí, como é que é isso aí, Jayce? Fala
0: de assuntos escolhidos pelos nossos apoiadores do horário de almoço. Como eu falei, é uma categoria de episódios que não tem a ver com games, porque senão fica muito saturado, né? Fica sempre falando de games, esses negócios de videogame aí, coisa digital... Então o pessoal cansa e quer ouvir uma coisa, uma bobeira fora do mundo dos games, né? Quer saber nossa vida pessoal, quer saber sobre o nosso passado, nosso futuro e coisas afins.
1: Ou oh, o cara previu o futuro, <risos> velho. Você viu? Você tem que apoiar, hein? Depois dessa...
0: É. Quase uma clarividência evidência aqui. E é isso, enfim A gente também tem grupo do Telegram T.meia jogando casualmente No qual você encontra a gente lá A qualquer hora do dia Menos de madrugada E a única que é mais difícil de encontrar É a Bia Que você tem que marcar ela Tem que invocar a garota Então você marca ela lá Se você quiser falar com ela Mas eu e o Lucas É só chamar que Aparecemos igual os ursinhos carinhosos se precisar, é só chamar. Isso aí. Isso. E também temos Twitter, jcasualmente, é a nossa, nossa arroba. O Twitter não permite um nome muito grande, então esse é o nosso nome lá. E com isso a gente vai ao nosso podcast de hoje. <música> E estamos aqui hoje pra falar das famosas lan houses. Tem, tem plural? Existe plural pra palavra lan house? Ou é só uma impressão minha, lan houses?
3: Pô, cara, você sabe que eu sou uma pessoa fluente no inglês, né? Então não sei não.
0: <risos> eu sei que plural de casa existe, houses. Então, mas eu não sei se existe plural, plural de lan house. Eu sempre chamei de lan house só. Eu acho que é só lan house mesmo. Eu acho que não tem é plural isso não. Então seria as lan houses. Então as famosas lan houses.
3: Isso. Se não for, passou a ser.
0: <risos> é, concordância 100%.
1: Aí, sendo uma palavra praticamente da língua portuguesa, será que segue a a ideia da língua portuguesa mesmo? A relação entre adjetivo e tudo mais na hora de pegar uma palavra composta e transformar ela pra plural? Porque, no caso, lan seria um adjetivo pra house, né? Uhum.
0: Eu, eu acho que não.
1: House é um adjetivo pra lan? Não,
0: eu acho que é uma <risos> palavra que... <risos> São duas palavras que formam uma só, formam um sentido ali.
1: Não sei, cara. Não sei, não. Porque lan não é uma palavra da língua portuguesa. House não é uma palavra da língua portuguesa, mas lan
0: house é. Não, exatamente. Igual, por exemplo, a gente pega a língua portuguesa e vê o, o guarda-roupa. Então, a Lan House é uma casa que tem ah, ligações por Lan. <risos>
1: <risos> todas, no caso, né? Não vou dizer todas, porque tem muita gente no Brasil que não tem uma Local Area Network dentro de casa. Mas tem muita casa que tem, né? Agora,
0: agora faz o seguinte, explica o que é um Local Area Network.
1: Uma Local Area Network é uma... É, vamos traduzir isso aqui pra ficar bonito. É, é uma rede de área local. É uma rede de computadores, né? Hoje em dia, não necessariamente de computadores, pode ser de videogames, de celulares, né? É verdade. Inclusive, eu acho que até esse nome tá desaturado atualizado, né? Rede de computadores teria que ser rede de dispositivos, né? E aí você pode conectar várias coisas aí, conhecido também como Wi-Fi, né? Isso aí é uma LAN, uma rede local.
0: Pô, é verdade. Será que hoje em dia tem as LAN houses apenas de celular?
1: Eu acho que isso não faz muito sentido. Por que não? Porque celular todo mundo tem, né, Jace?
0: Ah, mas ta talvez tenha uns jogos lá que não tenha instalado no seu, por exemplo, um jogo comprado na conta do, do dono da LAN house, talvez. Um jogo muito caro. É, um jogo muito caro, um jogo premium. Mas
1: LAN house só existiam por conta da pirataria, né Jason?
0: É, isso é verdade. Eu não sabia que os jogos online pirataria eram piratari piratas. É tudo pirata. Eu jurava que eram todos comprados com dignidade e dinheiro suado. Isso, eu também lá.
1: achava, cara, porque eu era criança. Né? Lá lá no Goiânia, no
0: do... Céu do Rio de Janeiro, isso aí. <risos> Até que o dono, um dia, ele me explicou, ele me mostrou como eu instalava o, o no-crack CD. Sabe aquele craquezinho pra você rodar o jogo sem CD? Porque... Não é no-crack, né? É no-CD. No-CD? É isso, exatamente.
1: <risos> é um crack que não tem crack. É um crack que tipo crack.
0: Mas é porque eu, eu questionei o, o dono da Lan House o seguinte, por que que lá em casa eu tenho que colocar o, o CD pra rodar o jogo é e aqui eu não tenho? Daí ele me explicou como é que funcionava <risos> essas artimanhas safadas e eu descobri que os jogos não eram originais. Na verdade, até podia o jogo original, mas aí você tinha um crack ali pra você instalar, né? Pra você rodar o seu jogo original sem CD.
1: É, tanto é que e, o crack pra jogar sem CD não é exatamente ilegal, né? Por si só. Isso. Porque você pode ter o jogo original, só que você tá sei lá, quebrou o drive de CD, e agora? Tá instalado, não consigo jogar. Aí você coloca o crack lá. E
0: eu, eu falo pra vocês que eu tentei fazer uma lan house em casa uma vez, quando meu, meus pais finalmente compraram um computador pra mim, um notebook, um laptop. A gente tinha já um computador lá. Tentei fazer o seguinte, peguei um cabo de de rede liguei um PC no outro pela placa de rede. E eu achava que isso ia fazer uma lã. E não faz, né? Só pra confirmar. Só pra ter certeza. Dá pra
1: fazer sim, viu, Jesus? Dá? Dá pra fazer sim. Só que o cabo, ele tem que ser trançado, né? De uma maneira específica, que aí você consegue ligar ponto a ponto um PC direto no outro sem precisar de um roteador nem nada. Ah, Caramba,
3: sim. cara. É, é, essa fala de vocês me desbloqueou uma memória aqui da minha cabeça que eu já havia <risos> há muito tempo. Porque... As cor do cabo de rede? Ca... Não, porque a... quando eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, que as lãs estouraram aquela coisa toda, né? Eu fiz um curso no, no Senac aqui perto de casa de é, montagem e manutenção de micros. Né, e tinha micros? É, é, micros. É, microcomputador. Micro.
2: Micros. Micro é muito
0: bom. É, é porque o computador, para quem não sabe, é microcomputador. Computador é aquele grandão. Sim. E
3: tinha, né? Um, dentro do curso, tinha esse curso para você poder aprender a fazer rede, que é uma coisa que tava surgindo mais. E eu lembro de uma aula específica do professor falando sobre isso. Só que eu não lembrava exatamente como que faz o processo. Aí agora que o Lucas falou me resgatou essa memória aqui.
1: É, eu lembro até hoje o, as cores, que é branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom, marrom. Ah, Aí
3: não, Lucas, pelo amor de Deus. <risos> eu
1: já montei muito cabo de rede na vida. Tá quase dizendo a ordem dos
0: planetas, aquela, aquelas gravações que você faz na cabeça quando você é criança. Esse padrão aí chama T568A. Pensei que você ia falar RJ45, que é o nome do cabo. Então, RJ45 é o plug, é né? É
1: o plugzinho. Ah. A, a ordem das cores, esse padrão é o T568A. E tem outros, mas esse é praticamente o Universal.
0: Então você assim. tem que montar o cabo nas cores certas, senão não dá para não dar
1: certo. Não vira um cabo Exatamente. De rede. Ele vira um outro cabo. O cabo que você conecta no roteador, ele tem as duas pontas com a mesma ordem. Hum. Então, e aí pode ser qualquer ordem. Se você quiser inventar o seu padrão aí, você pode inventar. Mas aí esse T568A é esse padrão, pra facilitar, né? Pra você não precisar ir lá olhar a outra ponta, qual é a ordem, daí tem essa padronização. E aí basta que sejam iguais as duas pontas. Agora, quando você conecta direto um PC no outro sem roteador, Aí você precisa que exista um entrelaçamento específico, né? Onde um padrão é o T568A e o outro é o T568B. E aí o, os cabos, eles se trançam de uma forma específica que você consegue conectar um PC direto no outro. Ah,
0: caramba, cultura, hein? Se eu soubesse que existia esse cabo quando era criança, eu teria feito uma lan house em casa. Tá vendo? Dá
1: pra fazer. Eu fa fiz quando eu era adolescente.
2: Nossa, isso não me surpreende em nada.
1: Porque ó, as habilidades do Lucas com... É. <risos> <risos> com cabo? Faz sentido. É, eu fiz, tava fazendo um curso técnico, né? Eu tinha que saber isso aí. Justo. É,
0: mas que obrigação, né? Eu,
3: eu fiz também e não sabia, não. <risos> a diferença. Aí, eu...
0: <risos> Uma pessoa que prestou atenção na, no curso e <risos> outra aqui não. Outra que ficou jogando Age of Empires, paciência.
1: <risos> Pimbal do indo XP.
0: Ô, oh, saudades. E vocês iam diferença de Lan House naquela época pra aquelas casas de fliperama, que é a casa de. Aqueles lugares que você, pelo menos o meu bairro tinha, um lugar assim, não sei se era informal. Você era realmente um local, estabelecimento oficial, vamos dizer assim, no qual você ia lá, eu ia com meu pai, né, e tinha vários consoles de videogame. Tinha Super Nintendo, tinha, tinha Mega Drive também. Você podia pagar uma hora pro cara lá e ficar jogando, sabe? Ele trancava o console naquela, naquelas caixas, assim, ou com cadeado e tudo mais, pra você não mexer no console. Deixava só o fio pra fora com o controle. Vocês achavam que era, que era, isso também era uma house? Tinha alguma ligação uma entre uma coisa e outra?
1: Acho que uma coisa gerou a outra, né, mas são coisas bem diferentes, porque o computador ele te providencia coisas a mais do que o console de videogame, né? Uhum. consegue usar o Orkut, ah. usar o MSN, o chat do UOL. Hoje em dia não mais. <risos> eu, é, mas na época era isso aí que tava em voga. É assim.
3: Aqui, na, aqui no, no Rio, pelo menos onde eu morava, né, na, na adolescência, a gente chamava esses locais de locadora, né? Da, uhum. na, tá falando de fliperama? Eram as locadoras que a gente ia lá, alugava a hora para poder jogar um console específico. E eu vejo bem mesmo como uma evolução desses locais, sabe? A Aslan mas a proposta era diferente, né? Porque você está conectado dentro de um outro dispositivo, né? No momento onde a internet ela ainda não era tão popular, né? Pelo menos, eu estou falando de 2000, 2001, né? Não era algo que era que todo mundo tinha, né? Aqui no Brasil era uma coisa que era bem impeditivo, né? Por conta das questões ligadas à acessibilidade a esse tipo de, de serviço e tal. Então, esses locais eles vão servir muito para isso, né? Para você poder fazer o que o Lucas falou, né? Esse, ter esse contato em, em redes sociais estavam surgindo. Né? É, e, obviamente, para poder jogar. Mas um jogo é, é comum, né? É todo mundo jogando um, um CS, todo mundo jogando um World of Warcraft, sabe? Algo do tipo. Então a proposta, ela, ela é similar, mas ao mesmo tempo ela se diferencia alguns pontos.
0: Cara, eu ficava muito triste quando eu ia para uma Lan House e ela não tinha games, não tinha jogos para jogar. Era aquela a famosa Lan House para você fazer trabalho de escola.
1: <risos> Nossa, horrível essa Lan House!
0: <risos> Ou para você, sei lá, mexer em redes sociais, que era uma coisa que eu tinha completo desinteresse na época, né? O negócio era jogar. Pior lan house de todos, essa aí. Tinha uma lan house na a qual eu frequentava sempre. E eu já contei essa história aqui. Mas eu esperava minha mãe sair do trabalho todos os dias. E eu lavava a louça em casa ela me dava dois reais por dia pra lavar a louça de <risos> todo mundo. Tipo assim, todo mundo usava louça, jogava na pia qualquer, tomou um copo de água e jogou na pia. Daí eu lavava a louça, todo mundo ganhava reais por dia. E eu esperava minha mãe sair pra trabalhar, pegar a van. E eu via ela pegando a van, eu saía correndo com a minha bicicleta, minha bicicletinha pra Elan House. E ficava lá, sei lá, duas, três horas da tarde toda, jogando MoOnline, mo chaos né? A gente chamava MoCals na época. E até que um belo dia eu pensei ter visto ela pegando a van, só que não era ela. Ela tinha ido um pouco mais pro lado, assim, da, minha, da do meu ponto cego, né? na visão que eu tinha da rua ali. E ela tava lá ainda no ponto, só que eu não percebi. E eu fui correndo pra One House e ela me viu. Daí, o que, que ela resolveu fazer? Ela resolveu ir lá no dia seguinte, de manhã, e pedir pra puxar todos os horários que eu já estive na One House ali. E ela viu todos os meus registros, que todos os dias eu ia lá, ficava duas, três horas à tarde na One House. E o que, que ela pensou? Ela pensou que eu estava viciado em pornografia. Nossa! <risos> Lógico! Nossa.
1: É a única conclusão possível
0: essa aí. Eu, garoto de 12 anos, viciado em pornografia. Obviamente, duas, três horas por dia ia pra One House ver filmes adultos. Obviamente, né? Muito natural, pô. Muito natural. Claro. Muito natural. Mal Nossa. ela sabia que era pior ainda. Tava jogando mu. <risos> <risos> não só eu estava jogando o Como como estava pagando VIP também jogando no Mo. e ela me proibiu de ir lá, daí eu tentei depois ela, ela apesar dela de ter me proibido eu tentei de novo lá no Lan House, só que o cara disse que não, minha mãe, minha mãe tinha proibido de eu ir lá, e se ela, se eles deixassem por algum motivo eu frequentar novamente ali a One House, ela ia chamar a polícia e ia fazer um barraco então o cara não quis mais me deixar ir lá, daí o que que eu fiz? Peguei eu fui na House que eu sabia que tinha mais perto de casa ainda, só que eu sabia que não tinha não tinha cara, pelo menos, de semana house que tinha jogos. Eu cheguei lá e a, e a moça disse que eu precisava de uma autorização da minha mãe para poder frequentar eu cheguei, eu fui pra minha casa, peguei a... o RG da minha mãe, que eu sabia onde ficava, peguei o formulário que a mulher me deu papel, né, forjei a assinatura da minha mãe e levei o formulário assinado por mim com o RG da minha mãe, e ela me deixou jogar e ela me deixou utilizar o, o PC de lá e... só que não tinha jogo, esse que é o problema eu fiquei jogando jogos em Flash a tarde toda, foi muito ruim, porque além de não ter jogo, não tinha ninguém pra jogar comigo lá, né não tinha ninguém pra jogar nada, absolutamente nada e na outra House não, tinha CS, tinha World of Warcraft tinha Warcraft 3, tinha mu também, como eu já falei, tinha um monte de jogo, assim, que você podia jogar localmente com a galera?
3: O legal é que esses locais, eles meio que é, pavimentaram o caminho, né, pros jogos de primeira pessoa, né, tiro de primeira pessoa. Sim. Porque foi tanto jogo que ficou popular, né, o Quake, o próprio CS, né, que todo mundo era viciado, né, você ia nesses, nesses locais e era, era, era basicamente o um jogo que a galera tava curtindo, tava é, gritando um com o outro, que tinha aquele lance, né, tipo, você tá no mesmo local, então, um gritando com o outro pra poder fazer uma estratégia X, poder pegar o inimigo e tal ah, Era uma coisa bem, sim. bem, bem bacana Bem legal
0: Um olhando a tela do outro também Pra ver onde o outro tava Também Quando você morria na saquinha então Nossa, uma humilhação toda em cima de você Aí não Mas foi por causa da One House Que eu conheci o CS 1.6 e, e quis montar meu próprio servidor Por muito tempo eu tive Um servidor de CS na minha casa Quando a gente contratou Uma internet pela primeira vez
3: Só jogava com bot O CS 1.6 Cara, eu era muito ruim, cara Então é, <risos> era uma forma De eu conseguir me sentir Bom, bom em alguma coisa entendeu? Minimamente
0: eu, 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 eu bom Isso, cara. isso, isso. <risos> E vocês têm alguma história marcante de Lan House, assim como a minha e a minha suposta, meu suposto vício em filmes adultos?
1: Ah, eu tenho o do fliperama que eu já falei também, provavelmente umas oito vezes <risos> já, e agora eu vou contar ela bem rápido também pra resumir, porque se você não tá presente no lore aí do nosso podcast, aí a culpa é sua, né? Tem que voltar e ouvir desde o começo aí, os nossos primeiros episódios totalmente humilhantes e amadores. E aí, eu tava jogando num, num bar lá perto de casa, num fliperama, X-Men vs Street Fighter, e aí jogasse e aí, assim, eu não, não tinha a consciência de que eu jogava escondido. Porque eu só calhava de que o horário que eu podia ir, que eu tinha terminado o dever e tal, minha mãe não tava em casa, né? E aí, teve um dia que ela foi trabalhar, mas ela voltou por alguma razão. E aí, ela passou de carro lá em frente ao bar e me viu lá dentro. <risos> Tomando uma cerveja. Só que como ela passou em frente ao bar, sim ela não viu o que que era, né? Que eu tava fazendo. Ela <risos> presumiu que se eu tava de pena na frente de uma máquina, era bingo. Era aquelas <risos> máquinas de, de azar, né? Pior ainda. E aí ela ficou muito irada da vida, o né? pouquinho contraventou. tomei uma surra, né? Tomei uma surra top, assim. Só que assim, é, Sabe a, a criança que ela fala, mãe, não era... Não era bingo, mãe? E aí ela começa a bater e a criança continua falando que não era bingo? <risos> e aí, tipo, ela falou assim, mãe", e deve estar falando a verdade, né? Porque isso aí tá apanhando. E tá continuando continuando a insistir. Não se deu pra ainda. <risos> tipo, ele já está no meio da surra, e ele continua falando que não era bingo, talvez realmente não fosse. Mas aí ela continuou a surra, né? Porque já tinha começado, não vai admitir que tá errado pra criança. É lógico, né? Nossa. Naturalmente. Aí quando ela terminou, depois de um tempo e tal, ela acho que pesou na consciência ali, ela queria saber o que que era. Cansou a mão. Já que não era bingo, então, daí ela falou pra eu ir lá com ela mostrar. E aí eu fui nossa, morrendo de medo. Falei, putz, eu vou apanhar de novo, vai ser lá, né? Aí ela foi lá comigo e tal, e viu que era jogo, né? E aí, o que aconteceu é que, depois de alguns meses, aí eu ganhei um Playstation. Ah, caramba. Eu tinha um Super Nintendo. Eu acho que pesou na mente dela, porque ela perguntou, né? Tipo, que jogo que era, se ela não podia comprar e tal. E aí eu falei que no meu videogame não tinha aquele jogo. Daí, acho que ela foi procurar saber, perguntar pro meu irmão, sei lá. E aí ela comprou um Playstation pra mim, depois de um tempo. Mas afinal, tinha máquina de bingo lá? Pior que tinha. Então, <risos> tipo assim, a, a suspeita dela fazia sentido, entendeu? Uhum. Só que realmente eu não tava jogando na máquina de bingo. Em vez dela perguntar o que, que eu tava fazendo lá, porque eu ia... É, assim, como eu não tinha nem a consciência de que eu tava indo escondido, eu diria com total naturalidade. Se ela perguntasse o que, que eu tava fazendo lá, eu ia falar que eu tava jogando videogame.
0: Pior que bingo, Street Fighter. <risos> jogo de briga de rua. E isso ela não falou nada, <risos> né? Você tá, tá
1: esbofeteando um outro personagem ali, jogo violento, sanguinário. Onde já se viu você estar jogando... Com uma mutante que solta raios e, e, e vento. Que absurdo. Lutando contra um cara que atira cartas e usa um bastão. Mas Lan House em si você não chegou a frequentar não, Lucas? Lan House eu frequentei. Eu era ruim demais o no CS. Nossa, que tristeza. Isso aí é uma grande frustração da minha vida. Era muito ruim. Eu jogava razoável até, mas é que a molecada era muito profissional, né? A molecada era extraordinária. O pessoal não fazia nada da vida além de treinar CS. Não dá pra entender.
0: Inclusive, a gente tem um amigo em comum. É, é, abraço, filho. Felipe, ele uma vez chamou a gente depois da faculdade pra jogar CS, e pra quem não sabe, o Lucas talvez nem o Lucas saiba disso, ele é um jogador muito bom de CS, ele ganhou alguns campeonatos aí né, e ele chamou a gente simplesmente pra humilhar todo mundo, porque ele sabia, <risos> porque, ele, sim. Ele, porque sim, Porque sim. A, a gente não sabia que ele era uma, uma pessoa que jogava muito bem em CS, e que ele já tinha competido em campeonatos, e obviamente todo mundo foi humilhado pra ele, nem na faquinha a gente conseguiu pegar o cara. <risos>
1: tipo assim, ele de faca
0: e a gente de pistola, sabe?
1: Nossa, velho. Aí é humilhação demais. Caramba, mano. É,
0: é tem, tem uma coisa que eu não tenho saudade desse tempo de lan house, é esse tipo de humilhação que a gente sofria.
1: O que eu gostava de fazer na lan house é usar cheater no CS e ficar dando risada do molecado. Sacaneava todo mundo.
0: Ah, ficava vendo o pessoal através da, da parede.
1: Isso. hack, embote, eu usava tudo isso aí. Daí você ficava lá no cantinho lá na última cadeira, né? No último PC. Isso, ficava intocado lá. Mas eu era ligeiro. Às vezes eu ficava até no lugar, assim, que era passagem, porque botava um atalho ali pra desabilitar, nunca ninguém pegou. E uma
0: coisa que eu jogava bastante também na Lan House era o Warcraft 3, que eu já falei aqui sobre, e eu lembro que eu conheci o Dota All Stars lá, e só que pra mim, eu jogava o Warcraft 3 em casa, porque meu pai tinha instalado no nosso PC, só que a gente não tinha internet, e eu nem, eu sequer sabia que existiam mapas personalizados pro jogo, muito menos Dota All Stars. Então as pessoas da Lan House só jogavam Dota, é só isso que eles jogavam. E quando eu criei uma vez um, um mapa chamado Ice Crown, que é um dos mapas básicos do jogo, né? Jogar, pra você jogar a estratégia mesmo é, um time contra o outro. Todo mundo tirou sarro perguntando quem que, quem que foi esse Jason que criou Ice Crown. Não entra nada dele não. Deixa ele pra lá. Tipo, eu fiquei eu não sabia onde enfiar a cara, né? Na hora que falaram isso assim, eu fechei correndo o servidor pra ninguém ver que era eu. Pra, pra não sofrer, sofrer mais humilhação. Porque era o único que não jogava Dota All-Stars e nem sabia o que que era. É, abraço o Hunter
1: aí, grande jogador de Dota. Ele <risos>
0: jogador de Dota não, né? Ué, não sei. Deduzo que sim pelo clipe, videoclipe dele da época.
1: Ele fez Fez uma música pro Dota? Como é que ele não jogava Dota?
0: Ah, ele podia ser um poser. Só fala que... Só fez uma música pro jogo, mas sequer sabia o que era o jogo. No vídeo ele joga, né, mas...
1: Tem a música também do... Da Botiana.
0: Isso, também tem. Que na versão inglesa é outra coisa. Ah, eu não sei. É, é... a versão inglesa é... Now, now You're, gone, now now you're now gone, gone, não é? Isso, Now You're Gone.
1: Eu conhecia as músicas dele antes dele fazer a musiquinha
0: do Dota. Eu não sei se eu conheci depois ou antes. Mas, de qualquer forma, Bia, você frequentava LAN Houses? Não. Por que não, Bia? Conte pra <risos> gente... Por que você está fazendo nesse episódio, Bia? trago contraponto, outra visão.
2: Cara, eu era a criança que tinha Atari em casa e ficava lendo livros. Então, não, eu não ia pra Lan House, meus amigos também não iam e era isso. Esse é o fim da minha história. Nem,
0: nem pra fazer trabalho de escola?
2: Não. Eu ia pra casa do meu avô e eu usava o computador dele.
0: Caramba. Ia pra imprimir as coisas também, imprimia na casa do seu avô?
2: Meu pai tinha uma impressora.
0: Ah. ah, entendi. Eu não tinha essas coisas. É. Eu, não tinha, eu tinha só um PC velho com uma placa de vídeo completamente ultrapassada que não rodava nem Fable 1, então eu tinha que ir pra Lan House jogar a maioria dos jogos.
2: É que assim, quando, se eu precisava imprimir alguma coisa que fosse pra escola, minha escola tinha impressora também. Nossa. Então eu chegava na escola e imprimia. Mas demorou muito tempo até eu precisar imprimir alguma coisa também na escola, então...
0: Trabalho tudo feito na, no papiro. Papiro e carvão.
2: Ah, eu sempre fui da criança <risos> feliz da arte, né? Então eu fazia tudo na mão mesmo. É, acho que é a única vez... Eu lembro de ir na Lan House em São José uma vez, mas eu não joguei eu tava entediada, eu fiquei vendo um amigo jogar Ele tava mostrando CS e aí eu acho que eu Quando ele perguntou, quer jogar alguma coisa? Eu falei, sim, eu acho que ele achou que eu ia jogar CS E eu coloquei é, Eu entrei no site da Cartoon Network e Coloquei o labirinto do Dexter E aí ele ficou, ué <risos> e, e uma outra vez foi quando eu tava viajando De navio que eu entrei na Lan House Pra poder conversar com um amigo pelo MSN Nossa. Essas são as minhas histórias
0: eu, quando, era, quando eu era um pouco mais assim, entre 12 e 15 anos, eu ia com meus pais, assim, viajar pra São Paulo, capital e tudo mais. E eu lembro de uma vez que a gente ficou num hotel, um hotel oriental. Então, todo local que eu ia, que eu, eu via que tinha uma lan house shopping, supermercado, eu sempre infernizava meus pais <risos> que já fui em um supermercado que tem lan house, que tinha lan house. E, inclusive, <risos> eu acho que o Chibata de Tabaté, até pouco tempo tinha lan house ainda.
2: Nossa, interessante.
0: E eu queria, eu ficava infernizando meus pais assim, pra enquanto eles ficarem ficassem fazendo compras e tudo mais, me largassem lá e Pra esquecer da vida. Ficar jogando qualquer coisa que tivesse. Nem que fosse jogos em flash. Daí a gente ficou nesse hotel em São Paulo. E eles foram pro quarto ali. A gente não tinha nada pra fazer. Eu não tinha levado nem console, eu acho. Não tinha nem Game Boy na época, não me lembro. E eu queria ir pra Lan House. Que tinha ali embaixo no térreo. Só que daí eu cheguei lá e Duas coisas que me impediram de... Ir. Assim, eu paguei a hora, né? Primeiro eu paguei, pra depois usar. E eu me arrependi completamente, porque, primeiro, ninguém me avisou que o único idioma do, do PC era mandarim.
2: Que?
1: <risos> Tudo estava em mandarim. <risos> Mas tinha... por quê? Porque era um hotel oriental. Meu Deus, qual o sentido? E
0: aí, provavelmente, a maioria, maioria das pessoas que estavam... que frequentavam lá eram pessoas chinesas. E, inclusive, tinha alguns chineses ali, conversando em chinês, em, em Cara, mandarim. Ninguém
1: avisou tu é chinês, todo mundo achou que você sabia. É, olhou minha cara e falou assim, ah, isso aí já sabe, já manja. <risos> <risos> tchim, 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 Você falou, tchim, isso. Aí foi que foi. Exatamente,
0: sentei ali, fingi que eu tava sabendo o que tava fazendo. Vi um monte de chinês do meu lado ali, tive vergonha de pedir ajuda, né? Porque, obviamente, todo mundo tava falando <risos> mandarim e eu não falava <risos> mandarim. Eu tentei, eu tentei Nossa, usar minimamente as coisas que tinham ao meu alcance ali, tipo no Internet Explorer, em mandarim, o Orkut, eu não consegui, eu não sabia nem que existia a função de você traduzir navegador e coisas assim, aí coisas afins pra, pra qualquer outro idioma. Então, eu tentei interpretar ali as coisas que estavam na minha frente, né? E o único jogo que tinha instalado era Conker, um jogo que parece um pouco o Online, assim, um jogo antigo já, um MMORPG. Eu acho que eu consegui logar, e eu tentei jogar também, só que tava, ele pegava, se não me engano, o idioma do PC. Então, ele também estava em mandarim.
1: Nossa!
0: Então eu tinha, assim, uma extrema dificuldade, eu acho que foi a pior experiência que eu tive com um arraso na vida. Fora as experiências sociais, né, de humilhação e tudo mais, essa foi a experiência de falta de acessibilidade total, que eu não entendi absolutamente nada que tava acontecendo.
1: Hoje em dia o Windows é melhor, dá pra trocar o idioma, né, mas antigamente, a época do Windows XP, Windows 7, não tinha como não.
3: Era o Windows XP. Gente, eu, eu me sinto tão velho quando vocês falam antigamente o Windows XP, porque pra mim o Windows XP foi ontem. <risos> o Windows
0: 7, então, <risos> <risos> anteontem ontem, acabou. Não, pra mim também é o a diferença é que, assim, o Windows XP eu tinha 15 anos. Você
3: diz, Não, é porque, é porque na época o, o que, eu, o que eu, eu passei a entrar em contato com um computador e tudo mais, era muito um dos 95, 98, entendeu? Era, hum. o, era o sistema operacional que a gente utilizava.
1: Ah, eu também, só que eu reconheço que eu tô velho, né?
3: É, bate, bate aqui, Luca, bate vai mais um hi-fi, pá.
0: Não, <risos> calma aí, só pra ter uma noção aqui, da, pra as pessoas terem uma noção da sua idade, ó, quando eu tinha, quando eu usava o Windows 95 e jogava Age of Empires 1, hum. eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. É, que, que fofinho.
3: Então, cara, eu só fui ter computador, é, acesso ao computador em 2000 e... final de 2001. Sabe aqueles computadores, é, Casas Bahia? Que era 500 milhões de prestações, aquele positivo bom pra caramba. Mas
0: você... Então, na época, você já comprou o seu próprio computador, então?
3: É, eu não. Minha, os meus pais compraram, né? O computador é, na época então. eu tinha 17 anos, entendeu? Era, era moleque. Aí eles compraram o computador, só que não tinha internet. Eu só fui ter é, telefone em casa no ano seguinte, entendeu? Então, se fosse usar algum serviço de internet, era internet escada, não era internet banda larga é uma coisa que vai se popularizar só um tempo mais à frente é, na época que eu fazia um curso de, de técnico de informática né, que era a profissão do futuro a gente ia ficar rico cara com informática então <risos> eu falei, pô, vou fazer isso aí que isso aí é legal pô. E, tal. e no ano seguinte quando eu terminei o ensino médio eu comecei a cursar, né, como eu falei no iníciozinho o curso de montagem manutenção de computador e tal e eu lembro que o, o, uma das últimas coisas que nós fizemos no curso foi fazer justamente, né, uma instalação de uma rede local, pra gente poder ver como é que funcionava as coisas. A gente, ficava, a gente jogou Quake, Quake 2, Caramba. inclusive. É, naquele, então, é uma das memórias mais, assim, legais que eu tenho, né, de Lan House. Porque a Lan House em si, né, era uma coisa que, assim, eu ia, né, jogava esporadicamente, mas é igual o Lucas. Eu era muito ruim em CS, <risos> entendeu? Então, começava a jogar a Headshot, começava a jogar, morria pra faquinha, e era o tempo todo daquele jeito, sabe, então é uma coisa que eu fui ficando desestimulado às vezes eu ia só pra poder estar naquele espaço porque esses locais viraram uma espécie de espaço de sociabilidade então você ia pra você poder conversar pra você poder, sabe, interagir com a galera independentemente se você fosse jogar ou não mas você Seu tá humilhado. ali, ju... é humilhado entendeu, <risos> então era pra isso que servia, eu lembro que tinha um campeonato tem um, um grande amigo meu da escola, amigo meu até hoje, graças a Deus né, o Tiago, eu ia muito pro bairro onde ele morava né, próximo aqui de casa, uns minutos aqui de casa, e tinha uma lan house numa ruazinha próxima à casa dele e lá eles colocavam campeonatos que varava a noite, entendeu? É, era uma coisa que eu particularmente nunca pude participar porque meus pais não deixavam né? meus pais, mesmo é, meio que, que proibiam né, eu é, ficar tarde da noite em outro local que não fosse perto deles, uhum. mas eu lembro que tinha isso e, e um desejo muito grande que eu tinha de poder participar daquilo e não poder participar. Então, foi uma coisa bem, bem, bem interessante né, para aquele momento. o um momento que como eu falei antes, a internet era uma coisa que não era popular. Né, não, tinha, não tinha como você ter acesso àquilo ali. Então, esses locais, você ia para você poder se distrair, você ia para você poder jogar, você ia para você poder fazer um trabalho de escola igual vocês colocaram. Né, e era um espaço que meio que foi se perdendo conforme a internet ela foi se popularizando.
1: E eu lembro a primeira vez que eu joguei o CS, né? Na Lan House, falando de Lan House, assim... E foi uma experiência absolutamente frustrante e confusa. Eu não entendi absolutamente nada. Porque o, o CS, né? O, o jogo estilo Deathmatch, assim... É um, é um paradigma que não era muito comum para mim. Então eu estava acostumado a jogar jogos de console, né? Então não só não era com várias pessoas ao mesmo tempo... Como também era, assim... Existiam é, fases, né? E, enfim, é uma dinâmica completamente diferente... De um, de um ringue onde todo mundo é contra todo mundo, cara. Coisa desse
3: tipo. O mapa hum. do Brasil, do Rio de Janeiro. Tu se lembra disso? É que era ah, Caraca, lembro. popular pra caramba, né? Todo Com, mundo to jogava. Tocando, tocando música de baile funk, aquela meu coisa toda que a galera jogou adorava.
1: Uma semente no meu que tal?
3: <risos> <risos> Bezerra é meu... da Silva, né? Isso aí é Bezerra da Silva.
1: <risos> um tremendo matagal. Era muito bom. E aí, cara, foi muito confuso, assim. Eu acho que o mapa que eu joguei a primeira vez deve ter sido ou um mapa modificado, né, mais curto da Dust, ou algum mapa FY, né, tipo Ice World, assim, porque eu, eu lembro que era, assim, tipo, nasci o personagem. E aí, tipo, cara, eu não sabia jogar, não sabia nem como é que andava. Eu aposto que era a, a
0: Fipo Day, a famosa Fipo Day.
1: Não, acho que Fipo Day eu acho que não era, não, porque eu não lembro de ter uma piscina, acho que isso eu lembraria. Não. Mas aí, tipo, eu não conseguia nem andar direito e eu já morria. E aí a tela ficava preta, porque, tipo, tava configurado pra você nem não poder ver o, o jogo acontecendo depois que tu morre, né. E aí eu fiquei mais confuso ainda, não entendia nada, tipo, beleza, mas do nada a tela fica preta, eu morria até ela ficar preta. Aí daqui a pouco nasce de novo, mas dá, tipo, 10 segundos eu morro de novo e a tela fica preta. <risos> e aí, tipo, ou seja, eu não tava aprendendo como é que jogava, né? E aí eu fui entender como que era CS, na verdade, na casa do, do enteado do meu irmão, e aí, tipo, no PC dele ele tinha CS com bots e tal, e ali eu fui entender o que que era CS, como é que era CS, como é que jogava, né, como é que funcionava, e ele me ensinou de fato, porque na House o molecada não tava interessado em é me ensinar, esse,
3: É porque esse cenário competitivo também era novidade, dentro do gênero. Né? Jogos de primeira pessoa, na época, era o quê? Era o GoldenEye era 07, em 97, né? Era o... Aquele de guerra também, da é da EA? Eu não me lembro se é da EA, o... Medalha de Honra, oh, né, que também é isso, que, que foi muito popular, né, mas não, o Halo um pouco mais à frente em 2000, né, e tal, 2000 e pouquinho, mas não uhum. tinha um, 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 um jogos, né, que focava especificamente nisso, né, então foi um bom danado, porque acho que foi a primeira vez que a gente passou a ver um cenário competitivo dentro desse gênero, né, então eu acho que foi o gênero mais popular das LAN House, pelo menos no início, depois foram vindo outras coisas e tal, mas num primeiro momento, no iníciozinho do ano 2000, o que reinou foram esses jogos de tiro em primeira pessoa dentro desses locais.
0: E era um cenário que existia ali só naquela manhouse, na one house ali, né? Você tinha que sair de casa pra ir lá, pra você competir com as pessoas ali, porque você jogar de casa não ia acontecer.
3: É, o máximo que você ia conseguir fazer é jogar com bot, né? Exatamente. E, e, e era pesado, cara. Eu lembro que eu cheguei a comprar, obviamente comprar, da né, na Uruguaiana, no centro do Rio, né, o, o CDzinho do Counter-Strike, mas tive que comprar primeiro Half-Life, né, pra depois eu, eu instalar, né, o, o, o mapa lá, né, do Counter-Strike, né, pra, pra poder jogar o jogo e, e era pesado. né? O, o, o meu computador da casa de Bahia não rodava muito bem, não. <risos> o meu positivo não rodava legal, não. Né? Mas, que nem vocês falaram, era só uma experiência offline. Não era uma experiência online, porque a internet daquela época pus, não tinha como você jogar. Era é uma coisa que, que era impossível. 2001, 2002, né? você ter uma internet banda larga no Brasil, isso era coisa de rico.
0: Aqui é o CS também era um jogo pesado, né? Precisava de 32 megas de vídeo para você jogar. Caraca, rodar o jogo. eu
3: comprei, eu comprei mais uns lotes <risos> de memória para poder colocar no meu computador de 128 megabytes. Cara, ficou, ficou rapidão pra
2: poder,
0: <risos> Caraca, <risos> pra poder
3: jogar. Nossa! Eu tinha, porque ele veio com 128, eu comprei mais um de 128 para poder ficar bonito. Aí rodou um pouquinho melhor, não bom, mas um pouquinho melhor.
1: Eu tinha um computador, era um AMD Duron, 750 MHz, e aí era vídeo on-board, né? E o, o CS até, até que rodava, assim, sabe? Colocava no modo software lá. Na é verdade. Tirava um monte de configuração, e aí ele até que rodava. Mas, tipo, o Mua Online era totalmente inviável, assim, o, o mouse, ele, ele, ele se movimentava na tela, tipo, dava um refresh rate de a cada 3 segundos, assim. Então, não tinha como jogar, era, tipo, era... <risos> não era tantos FPS. Era um frame a cada três segundos, entendeu? É
0: que o Monline já exigia os seus 1 GB de, de vídeo.
1: É, então, era 0,3 FPS. E aí, <risos> sabe, eu jogava, eu jogava. Sabe como que eu fazia? Hum. Eu ativava no, no Windows aquela função que você aperta CTRL várias vezes e fica um, uma bolinha cinza, assim, mostrando onde tá o mouse, sabe? Nossa, e aí, o que, que eu fazia? Eu movia o mouse e ia apertando CTRL pra eu ver onde tá o mouse na tela antes do frame do jogo rodar. E aí nisso eu clicava antes do, do mouse de fato aparecer no lugar, sabe? E aí eu, eu clicava e jogava, tipo, sem, sem ver nada. E aí, tipo, não tinha nem como me comunicar com outros jogadores, né? Mandando mensagem de texto, porque não ia dar, não ia ter viabilidade nisso. Mas aí eu conseguia, tipo, logar no jogo, eu conseguia ficar soltando a magia lá em algum lugar pra dar uma alpada, conseguia comprar e vender os itens e tal, mas era muito dificultoso fazer isso em casa. Tinha que ir na lan house pra jogar de verdade.
0: É, move isso é muita gente. Aliás, tinham uns caras na, na lan house na qual eu frequentava, que eles pagavam, assim, três horas extras depois que eles terminavam de jogar. Fala, meia horinha, joga meia horinha ali, deixa o, o mago dele soltando aquela magia de alma, sabe? Que pega a tela toda. Uhum. Deixava num local, assim, que tinha Evil vários spirits. monstros. Isso, Evil spirits, ele deixava o mago ali e colocava, sei lá, alguma coisa em cima do mouse, assim, pra ficar segurando o botão pra ele, e ele pagava, sei lá, só umas 3 horas a mais pro cara deixar o PC ligado, sem ninguém jogar,
1: só pra ele upar, <risos>
0: upar o personagem ali, deixar o Aí, ali.
1: na base da confiança que o cara não vai desligar o PC, né?
0: É, Exatamente. Não, pior, tinha gente que tinha PC em casa, tinha muito em casa, jogava muito em casa e ia pra Land House só pra jogar, pra ver os outros jogar e então, jogar Então, cara,
3: o que eu tô falando? É um, é um espaço de sociabilidade. Você vai pra poder se socializar. Você jogar sozinho em casa é uma coisa. É. Você jogar com a galera é completamente diferente. É igual a experiência local. Você tá jogando online. A gente joga online, você, Lucas, eu, a Bia e tal. É uma experiência. Agora, todo mundo no mesmo local jogando é outra completamente diferente. É, era isso. É 15 pessoas jogando juntos. Entendeu? É bagunça. É festa garantida
0: uma coisa que eu sempre quis fazer no quesito social da coisa eu nunca pude porque assim como seus pais Wendell os meus nunca deixaram é o corujão famoso é, aí, corujão que é você ficar a madrugada toda comendo porcaria segundo que, os relatos que eu ouvi né porque eu nunca fiz você <risos> fica a madrugada toda comendo porcaria
3: e jogando no PC isso aí isso aí, denuncia, isso aí.
0: <risos> o que eu saiba, a experiência que, eu, que foi me contada é que o cara fechava a porta ali, de ferro, né? Na house que uhum. acaba de correr normalmente. Fecha ali e a galera fica lá dentro, tudo Fica jogando. lá dentro, de boa. Deitado no puff, alguns descansando. Des, tipo assim, joga, descansa no puff, come bobeira e volta pro PC.
1: Eu achava isso aí muito sem sentido, cara, de verdade. Eu nunca fui em Corujão, mas eu, eu acho que era sem sentido porque se eu tô pagando a hora e aí eu vou descansar, isso não faz sentido, eu tô pagando a hora. Não, aí, não. aí eu vou parar pra comer mas eu tô pagando a hora, é mais, mais negócio eu ir de dia, pagar duas horas, beleza, usei as duas horas, aí eu vou descansar, aí eu vou comer, depois eu volto e pago mais horas. O que que eu vou ah. pagar a noite toda, se eu vou dormir, se eu vou ficar comendo? Não, pô, comer eu como em casa. É o ambiente
0: ali, né, pô, como o Wendel falou, tem a galera junto com você, eu... Mas o
1: ambiente de dia, de dia não é o mesmo? Não, a noite
0: não, é diferente, não, é, é diferente. É que de noite você, você é o cara ali hardcore, que tá indo fazer as hardcore. coisas fora de casa. Imagina e, um
3: luau, entendeu? Um luau, só que com, com, <risos> com computadores, com a galera, pô. Legal pra caramba, cara. No subúrbio, o que
0: maneiro. Manual de PCs. Acende uma fogueirinha no meio ali dos puffs. Pode uma bonfire. Né?
2: Assim, eu. Eu tinha amigos e tal, mas quando a gente se juntava pra jogar, era tipo jogo de tabuleiro. E eu acho que isso, pra mim, foi mais do que o suficiente. Porque é, eu acho muito legal vocês terem participado dessas coisas e, e tal. Mas eu nunca senti necessidade de ter mais contato humano do que eu já tinha, sabe? Pra mim, tava ok. <risos>
1: E assim ó, <risos> vamos ser sinceros também Lan House era um ambiente muito pouco amigável Pra meninas, é, tem é, isso também É isso que eu ia falar, eu ia falar é, exatamente isso, isso agora
2: Eu só ia quando era Acompanhada e acho que o único Lugar que eu não me senti estranha foi Realmente quando eu fui naquela situação do navio Que é, enfim né, mas e... Lan House normal mesmo era Eu não tinha nem vontade de entrar quando eu passava na frente Pra falar a verdade e
0: Isso que eu ia falar, se eu vi garota na né, Lan House Assim, uma vez na vida foi muito E se eu me lembro de ter visto, foi uma, assim uma mulher crescida já, mas com seus... Pra mim, na, na época, era é crescida, né? Com seus 16, 18 é. anos. Que foi lá pra usar o Kut. Não foi pra jogar com a galera que era boca suja uhum. pra caramba, né? Até eu me sentia... Eu não era muito de falar palavrão. Eu, então, eu ficava bastante desconfortável quando a galera começava a gritar um com o outro e falar palavrão no ambiente ali. Eu
2: nunca falei, né? Palavrão. Então, assim... É, eu já... Uhum. Até hoje, eu, eu me incomodo um pouco, dependendo da, da situação. Mas quando eu era pequena, quando eu era menor, aí era menos ainda, <risos> Se tinha muita gente falando, eu ficava até desnorteado com a gente...
0: É, também não era um ambiente, vamos falar a verdade, muito bom é. pra crianças, né? Crianças né, não devia estar na lan house. Apesar que a minha, a minha era bagunça essa aí que eu, na qual eu fui bloqueado, eu fui proibido de frequentar por causa da minha mãe, mas tinham crianças lá vendo coisas adultas no, no PC assim, Nossa. todos em rodinha, no fundo da lan house. E, e o cara deixava, sabe? Largava
1: a mão. Acho que quando a lan house, ela se desligou um pouco do FPS, né? Porque no começo dos anos 2000 era basicamente Sim. CS. É. Mas conforme ela foi desligando-se especificamente do CS, né, e começou a ter outros jogos né, Gumbound, Mu, é, Ragnarok, e eu acho que nesse momento, eu acho que a Alan House ela passou a ser um ambiente mais plural, ela passou a ser um ambiente que aceitava mais Concordo. pessoas de várias idades é, meninos, meninos, homens, mulheres porque eu acho que a variedade trouxe até esse respeito, né, pelas pessoas que jogam uma uhum. coisa diferente que eu, então a pessoa tá ali e ela não sabe jogar CS não, mas beleza, tá jogando Gambound, tá de boa é, é a parada dela, e aí e as redes sociais também, né? E aí ficou assim, aceito que aquele ambiente ali tem, tem vários tipos de pessoas, né? Pra
0: fazer coisas diferentes ali. Eu lembro que eu não queria jogar Ragnarok porque eu tinha vergonha de, das pessoas me virem como um otaku. <risos> então eu não jogava. Jogava tudo menos Ragnarok. Apesar de eu ter vontade, gente, tudo, gente,
3: eu, eu a minha filha tem oito anos, né? Aí ela virou pra mim outro dia, falou, papai? Eu falei, oi, lixo. Então, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu falei, fala, filha. Eu acho, ah, eu acho que eu sou otaku. Otaku. Aí ah, eu falei, meu Deus Eu falei, não filha Não faz isso comigo, pelo amor de Deus Filha <risos> Eu falei, que isso, criança? Mas tá bom, tá bom. Papai te ama mesmo assim. Não tem problema, não.
0: <risos> e ela tá
3: jogando o quê? Ragnarok? Não, Jesus? não. Ela joga só o Switch, entendeu? Que é outra paradinha. Mas ela vê muito animes, desenhos da, da cultura japonesa. Ela adora. entendeu? Eu gosto também, mas não a nível de um otaku. Mas ela se, se, se diz otaku. Hoje foi pra escola compendiada da Sailor Moon.
1: Ai, que incrível. <risos> mas as crianças de hoje em dia assistem Sailor Moon? Eu estou chocado. Assiste, cara. E ela adora. O quê? Caramba, mas é um remake ou é o clássico mesmo? É esse que tá no Netflix agora, o *crystal*. Ah, ok. Faz não conheço. Acho que é o um remake, é, eu
3: acho. Acho é. que é um remake da, da série original. Que série legal. Clássica. Ah,
1: tá. Então tá justificado. Porque criança não suporta a qualidade de 240p, né?
3: <risos> Tem que ser em 4K, 1080p alguma coisa. Mano. Tipo, né? Isso.
1: Mas botar um desenho e um racuncho lá não, em 480p, a criança não assiste. Não, eu tenho ah, amigo...
2: Que tem a minha idade e já não consegue. Se eu não tiver em 4K, não assiste, não joga, não faz nada. Eu, tô, eu, eu só não ligo <risos> pra qualidade. Poxa
3: não, mas sério, em relação a isso que a gente tá falando agora, é, é uma coisa que, que é, é bem séria a gente tá brincando e tal mas eu acho que dentro da comunidade, né que eu digo comunidade gamer de uma forma geral, porque de certa forma tem a ver com isso também, né, esse lance da, da acessibilidade, né, para para outro gênero né, pra, pra, pra as meninas, tudo mais de uma forma geral, é uma coisa que é bem recente né, sempre foi vendido esse tipo de produto como se fosse algo pro público masculino né, então é uma coisa que começou a se democratizar um pouco é, de uns anos pra cá, né? Nenhuma coisa que, que no início sempre foi assim. Não, é uma coisa que vem sendo construída, né? Sendo quebrada as barreiras, né? Ao longo dos tempos, né? Nos anos dois, no início dos anos 2000, né? Quando eu comecei a ficar com de espaço, de fato, né? Não tinha como você presenciar uma, uma menina lá jogando, sabe? Era uma coisa que era imaginável, né? E é uma coisa que se naturalizou. Sem falar
0: que os garotos iam ficar babando todo mundo nela. Sim,
3: os garotos eram muito bobos, né? Imagina, um monte de adolescente com 15, 16 anos. Pô, <risos> e... <risos> apelido. Os meninos são muito bobões, então realmente é complicado, né?
0: Flor da idade. É, e, e logo hoje quando tá tudo mais assim, permissivo e tudo mais, a gente não tem mais a, a existência das lan houses como tinha antigamente, né? Eu não sei vocês, mas assim, na minha cidade, nas lan houses que eu conhecia, você passa na frente, elas estão todas fechadas.
2: Você quer dizer, aqui... nesse instante é pandemia ou antes da pandemia? Porque nesse instante tem mais é que tá fechado, não.
0: Não, hoje, hoje, hoje em dia, consideremos assim, anos ah, tá, okay. 2020, vai, 2020, 2015, 2020. Intervalo de cinco anos de diferença, mas é cara, isso.
3: esses locais aqui próximo, eu moro em Campo Grande, né, do Rio de Janeiro, é, é um bairro um bairro mais mais interiorando, né, aqui da, da região metropolitana do Rio. É, ainda tem esses locais, mas é, não chega nem perto do que era no auge quando surgiu. É, é mais para poder fazer trabalhinho de escola, para poder fazer consulta a um CPF, né, para poder ver se tem algum tipo uhum. de problema com a Receita Federal. É mais para isso. Não é pra você poder jogar, né, a, a, a popularização da internet, a internet banda larga, né, onde você pode jogar, um, um, pega até o um Xbox, jogar com outra pessoa de qualquer lugar, o Switch é a mesma coisa, o Playstation é a mesma coisa, então, é, é perder um pouco a essência disso, perder um pouco a utilidade desses de espaços, né, até mesmo o lance, né, da facilidade das pessoas poderem se comunicar através dos videogames, né, porque você coloca um headset, você consegue se comunicar com a pessoa, né, você consegue fazer uma ligação do telefone celular para você estar tá com a pessoa ali do seu lado, enquanto você está jogando um Fortnite. Né? Então perdeu um pouco né, uhum. a, a, a importância desses locais. Então meio que ficaram delegados essa função né, de servir a, a um local de estudo para os alunos que estão querendo fazer um, um trabalhinho qualquer de pesquisa para a escola, ou então para o pessoal que está querendo consultar né, qualquer coisa ligada a um problema que tem, pegar uma conta de luz vencida, alguma coisa do tipo. Então ficou mais para esse tipo de serviço. Né? Não para você poder estar tá ali com a galera, né, com, com uma trupe, né? trupe, estou falando Igual vale 70 anos de idade. Mas <risos> com, com, com tá um a sua tribo. <risos> ah. tri, com a sua tribo. Pra poder chegar e se se divertindo. Ah, vai cagar no mato, gente. Que é isso?
2: <risos> Nossa, que agressividade.
3: Ah, poxa. <risos> Pô,
2: o trupe tava tá mal mão legal.
3: Seu bobo Sua bobona. Eu, hein? <risos>
2: <risos> deselegante.
3: <risos> Nossa, que deselegante, Lembra.
0: Mas enfim, é isso. Mas eu acho que é ainda mais por causa do avanço da tecnologia e tudo mais, né? Todo mundo agora tem os famosos PCs de bolso, celulares, smartphones. Então tem gente que até diz assim, eu não preciso de um PC, eu não preciso de um computador. Tem gente que realmente vive muito bem sem computador e faz tudo no celular. Trabalho de escola, estudo, curso, faculdade, EAD pelo celular.
1: Tem os intermediários aí, que são os tablets, né? O iPad também. É. E aí ele ele tem muita ferramenta mais avançada, mais próxima de um PC, mas sem ser um PC, né? Exatamente.
0: Não faz... Mas eu, particularmente, não conseguiria viver sem um, um PC. Eu acho que seria muito difícil depender 100% do eu celular. Eu acho que
1: viver sem um PC você conseguiria sim, viu, Jason? Não,
0: assim, fazer... As... Porque eu, eu, eu preciso de PC, né? Para as coisas que eu faço fora do trabalho e do meu trabalho. Porque eu trabalho... Ah, tá, mas você
1: não morreria,
0: né? Não, morrer eu, morrer, eu não vou morrer. Mas, assim ficar independente de um PC pra para viver sem fazer os meus afazeres do dia a dia, eu não conseguiria. Mas, pra gente fechar aqui, vocês acham que existe um futuro assim pra esse tipo de local, no qual a gente ainda vai pra se encontrar com os amigos e jogar jogos digitais? Tô falando, sei lá, tô descrevendo como se fosse um, o que que são cotonetes, né? Artes flexíveis de algodão. Esse local que a gente vai pra socializar com os amigos. Um ambiente com vários computadores interligados por um cabo de rede. Nossa! Ou um Wi-Fi, que seja. <risos> A descrição científica da Lone House. <risos> Vocês acham que existe uma oportunidade para esse tipo de lugar, lugar hoje em dia, mesmo que eles... P pensando que eles se reinventassem, sabe? Existe uma oportunidade para esse tipo de lugar?
1: Olha, eu consigo imaginar, viu? Mas é, eu acho difícil. A situação que eu consigo imaginar é que, assim, por exemplo, Game Pass, ele é um jeito é, barato de conseguir muitos jogos. E aí, de repente, o Alan House pode ter vários Xboxes e aí colocar o Game Pass lá em todos os consoles, né? De modo que as pessoas paguem pra jogar. Porque, assim, a inflação tá de matar. O dólar, né? Agora... É parece que tá baixando, mas eu não tô confiante não, daqui a pouco aí sobe vai de subir. novo.
0: Tá ameaçando.
1: E aí, então, o que que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais inacessível, né? A gente também tá com o governo cogitando colocar imposto em 100% das importações, vamos voltar aí pra década de 70 ou 80, onde a gente vai ter que ir no Paraguai pra comprar as coisas, né? Com a diferença de que agora a gente não vai ter como ter clone de Xbox igual a gente tinha clone de Nintendinho. Então, assim, a gente não tem produção nacional dessas coisas, críticas, social aqui. E aí, assim, eu consigo imaginar essa situação ficando um, um pouco mais grave, assim. Acho que se isso piorar em uns 50%, eu acho que a gente vai chegar no ponto de voltar a ter espaços de LAN house, né, onde você vai para poder jogar lá no, no sábado, no domingo, justamente porque não tem condição nenhuma de você manter aquilo ali em casa já que você tocou
0: no assunto de Xbox e afim e, e a Game Pass, a gente tem inclusive hoje o Xbox Cloud Gaming que, o, que era conhecido como xCloud antes, que você joga através das nuvens da nu, das nuvens, que você joga através da <risos> nuvem então imagina assim, um local no qual o cara tem um PC, com vários PCs com internet assim, boa pra caramba, internet de 1GB vamos dizer, com ping baixo ou um monte de tablet também com controle ligado por bluetooth, e você vai lá pra jogar em xCloud por exemplo, seria bem legal, é pode um, ser um, é um, você podia usar os PC bem bicheira, sabe, PC, PC bem de baixo custo, o nome disso porcaria. é Terminal Burro isso, você pode usar um Terminal Burro, um PC tranqueira da Casa Bahia, e você leva, deixa
1: lá o pessoal vai e joga por nuvem,
3: mas aí viraria uma espécie de hotspot, né de forma já existe
1: isso, né? Mas eu acho que é, é complicado porque eu acho que o custo é muito maior, né? Uhum. Tipo, o custo do xCloud é muito maior por, por dispositivo, né? Acaba que daí eu não sei se seria economicamente viável também.
3: Eu acho que, diante de tanta é, novidade que tem surgido, né a própria popularização de, de, de games por serviço, né? Que a gente tá colocando e tal, eu acho que elas vaziam um pouca importância, né? Como eu falei, esses locais eles eram bacanas não pelo, pelo que estava proporcionando ali em termos de jogo, em termos de serviço de uma forma geral, né? Mas você poder estar tá com a tua galera, entendeu? E eu acho uhum. que se perdeu um pouco isso, principalmente de 2020 para cá, né? Com pandemia, com, com, com tudo isso que tem acontecido, né? De, com isolamento social, né? Então, a galera ficou muito mais online, cada um de suas casas, do que frequentando esses espaços específicos para poder consumir esse tipo de produto. Então, eu não sei se realmente, independentemente da, da economia piorar, do poder aquisitivo do brasileiro ele, ele piorar, né? Diante de tudo que vê acontecendo, eu não sei se isso vai voltar a ser uma tendência. Né? Uhum. Sinceramente, não tem como apontar o que é que vai acontecer, se pode, se, de fato, voltar. Eu gostaria que voltasse. Eu acho que, que, que é um, um, uma coisa bacana, né? mas eu não vejo muito futuro dentro é, da nossa realidade atualmente, em relação à internet que é muito fácil de você conseguir ter no seu telefone no celular. Fácil entre aspas, né? mas é, é mais acessível do que era há 20 anos atrás. É né? muito mais acessível. Né? Então, eu não não vejo muito futuro pra isso Gostaria, mas não sei se isso realmente vai acontecer Daqui a um tempo
0: Coisas que eu vejo dando muito certo Pelo menos na minha visão, né é Não necessariamente um local no qual você vai pra jogar Mas jogar virou uma coisa secundária Eu gosto bastante de sair pra comer Principalmente rodízio, porque você come e fica lá o tempo Que você aguentar, né, comendo Até que você seja expulso por algum <risos> motivo Ou a cozinha feche <risos> Tem essas situações que podem acontecer mas tem locais, assim, por exemplo, hamburguerias gourmets que deixam um emulador ali um com um controle. Pra você, enquanto você come alguma coisa, você fica jogando com legal. as pessoas que você levou. Bacana. Então é bem, bem diferente a proposta. Com, então a diversão. Eu, eu dou preferência em um lugar assim, porque então eu não preciso ir lá só pra apenas comer. Eu posso comer e ficar conversando com as, com as pessoas. E quando eu cansar de conversar, o assunto acabar, a gente fica jogando videogame.
3: Tá certo.
0: Bem bolado, né? Muito bom, muito bem bolado. O problema é que daí o a pessoa vai comer o lanche ali, vai ficar com a mão engordurada,
3: <risos> e vai passar a mão no controle. É verdade. Aí cada um leva o seu controle.
0: Ah, sim, com certeza vão levar o controle. <risos> então, e você, Bia? Como é que você vê um futuro pra esse tipo de local?
2: Eu não tenho muito mais o que dizer porque eu concordo com o Lucas. Com tudo que ele falou, na verdade.
0: Ah, então tudo que ele falou você. Não, faz as palavras nesse dele momento.
2: <risos> sim. Não sei, né? Sobre essa pergunta em específico. Tudo que ele
0: falou nesses 30 anos de existência dele. Isso. Mas é isso. E pra gente fechar de vez aqui, fala o melhor e pior momento pra você que vocês tiveram no Lan House. O meu foi jogando Mu online, pra mim foi os melhores momentos, assim, que eu lembro de ter frequentado o Lan House, conhecido o Mu, ficado viciado nele, e inclusive passado meu aniversário de 15 anos jogando Mu, até que minha mãe me mandou sair do PC e ir pra minha festa que ela estava fazendo pra mim, porque eu não queria sair do PC. <risos> Esse foi o nível de vício no Mu. E o pior momento foi quando eu levei pra fazer um, uma impressão num trabalho de escola da minha irmã, no meu pendrive, de 8 GB, que na época era caro, eram 100 reais. Caramba! Eu levei pra Lan House e eu, e eu esqueci lá. Normalmente, quando você esquece alguma coisa, você espera voltar ali, assim, no mesmo dia e encontrar ele lá, né? E eu voltei no mesmo dia e o pendrive não estava mais lá. E o dono da Lan House falou que ia perguntar pros funcionários dele. E ele perguntou, e ninguém viu, e eu fiquei, assim, muito bravo com o fato de que o negócio não podia ter criado perna e saindo andando, né? Porque, primeiro, eu não usei nenhum PC naquele dia. E, segundo, que eu pedi para o próprio, próprio dono que tava ali na, no balcão colocar no PC dele, imprimir e me entregar o, o pendrive. Ele não entregou. Então, não podia ter ninguém passado a mão ali no balcão e roubado o pendrive. E ele... Disse pra mim que não ia, não ia pagar outro pra mim. Que não ia não, não tinha encontrado, não ia pagar outro. E se eu quisesse, podia chamar a polícia. Nossa. Eu comecei a bater a boca Eita. com ele. E ele começou a bater a boca comigo de volta. E depois levantou um cara do fundo assim lá. E me ameaçou de bater. E eu, com meus 17 anos de idade, um, um adulto crescido já com barba na cara. Ameaçando um adolescente de bater nele. Porque ele estava batendo boca com o dono da lan house. Dizendo que ele roubou o meu pendrive. Gente.
1: Você desbloqueou a memória minha falando de ir pra lan house e tal. Eu lembrei de uma situação. Você falou de não querer ir na festa, né? Uhum. E aí eu lembrei que teve um dia que era meu aniversário E minha mãe tinha falado que não ia fazer festa nenhuma, não ia ter nada Eu falei, ah, beleza então, então eu vou, vou dar de rolê E aí, é, rolê. É, é, meu aniversário é, é feriado, né? 7 de setembro Então uhum. aí eu fui com meu primo, que também não sabia nada de nenhuma festa A gente foi na lan house e eu fui com 10 reais na época Que dá pra ficar <risos> o dia inteiro na lan house jogando, né? Pior. E aí, 10 reais era tipo uns... Salário absurdo, assim Hoje em dia não vale nada
0: Salário infantil
1: Era <risos> é, é um salário infantil enorme que incrível E aí eu fui lá na Land House Pra ficar lá o dia inteiro, né Aí passou, assim, umas 3, 4 horas Chega meu tio <risos> na Land House Me procurando que tem uma festa surpresa em casa E eu não tô em casa <risos> Aí eu fiquei, é... pô, gente, vocês não podem nem reclamar, né? Vocês, vocês querem fazer uma festa surpresa e deixam eu sair de casa? Aí é, não. não dá, né? <risos>
0: e daí você perdeu os horários que você tinha... Ah, não, comprado. tinha
1: cadastro lá, ficou gravado lá, né?
0: Ah, <risos> ah que bom. bom deixou como reserva para próxima vez. Isso ficou o saldo, isso aí. E você, Wendel? Melhor e pior memória?
3: Olha, eu pior memória para mim. Acho que eu vou começar pela pior que acho que é mais fácil. É de uma forma geral, né? Eu, eu nunca consegui vencer, né, uma partida de CS na minha vida jogando nesses lugares. Eu sempre morria. Então, para mim, a, essa experiência de, do, do jogo em si sempre foi muito frustrante. <risos> então, é, era muito complicado. Era mais para poder estar lá conversando com o pessoal do que jogando em si. Né? era para poder fazer parte daquilo aquilo era novidade, então queria uhum. fazer parte daquilo né, adolescente, 16 anos, então 17 anos queria participar, né em um momento que eu mais acho legal que eu, que eu, que eu me lembro, que marcou bastante, foi quando a gente fez a redezinha para poder jogar o Quake 2, sabe, que a turma era uma turma muito bacana, muito legal mesmo, a galera, sabe é, um, bem, bem heterogênea, sabe pessoas bem diferentes uma das outras e todo mundo é, se esforçou para poder montar aquela rede local, né, com computadores velhos, que o Quake 2 era é um, um jogo bem levezinho, né, então a gente conseguiu montar tudo direitinho pra poder fazer funcionar, né, e a gente ficou ali a tarde toda jogando, sabe, a gente montou pela manhã, o curso começava pela manhã e varava o dia, sabe, e a gente ficou a tarde toda jogando aquilo ali, aquilo ali ficou na minha memória, sabe, eu acho que foi uma experiência bem legal.
0: Ah, isso acontecia na minha faculdade também, eu fiz faculdade de web design e o pessoal, o professor dava aula de banco de dados, daí a gente ficava tudo no PC, ele ficava na lousa lá na frente, daí alguém levava o CS no pendrive e distribuía pra todo mundo mundo, o professor dando aula e a gente jogando CS, enquanto ele dava aula lá na frente. Todo mundo fingindo que tava prestando atenção na matéria, né? Web design querendo ou um não no PC, então abre portas para várias coisas. E antes de a gente encerrar o podcast aqui de vez, de verdade, vamos fazer a melhor, a indicação do melhor jogo da semana que a gente esteve jogando. Cada um de nós. E quem vai começar vai ser o nosso convidado novamente, o Wendell.
3: Cara, não tem como não ser Ring. Tô, tô no vício, tô já um mês jogando sem parar. Nossa, oh, com... tá falando
0: errado igual eu agora, hein? Tá falando Elder também. Tá falando
3: eu falei Elder? É porque meu inglês é perfeito, já te falei isso, cara. <risos> ah, é verdade. Elden Ring. Né? Eu tô já com cento e... <risos> Para de rir. Desculpa. Desculpa. <risos> eu tô acerto com 130 horas, eu acho, já no jogo. Rapaz. Entendeu? E não dá vontade de parar de jogar, cara. É um joguinho maravilhoso. Eu tô, tô viciadíssimo nele. Né? Joguei também essa semana, Imp of the Sun. Hum. Mas aí eu indico com algumas ressalvas, mas aí vai ficar pro, pro review. Que daqui a um tempo vai estar tá saindo do Jogando com a Azulmente, né? Pra galera poder saber exatamente o que, que eu achei do joguinho. Tem algumas ressalvas voz com ele, mas é um, tem um jogo que tem uma proposta interessante também. É né? o Metroidvania, né? Bem, bem... Bem simples, né? Pra galera que quer é começar a entrar aí na, no gênero, no subgênero. Desenhar à mão, né? Desenhar. Sim, sim. A, a arte dele é bem bacana, o visual é, é, é bem bonito. Né? Não é um jogo feio, não. É, isso aí os caras mandaram muito bem mesmo. Né? Meus problemas com o jogo são outros, mas aí fica pro texto. Maravilha. E
0: você, Bia? Que jogaste?
2: Só... Horizon Forbidden West na parte de é, platinar. Só isso. <risos> não tô jogando muita coisa, não.
0: Horizon. Horizon 2, né? O segundo.
2: Isso, eu
0: E você, Lucas?
1: Eu joguei Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo.
3: Correto. certíssimo, Lucas. Isso aí. Jogaço.
1: Isso aí. Certa resposta. Eu consegui uma cópia desse jogo pirata, que é um negócio mais raro do que o original. Rapaz. Então esse jogo original já é difícil de encontrar, né? E aí eu consegui uma cópia pirata, uma original. Não, eu já tinha, agora tem o pirata
3: que é mais raro do que o original. Então, pra galera que tem bobeirinha com, com esse negócio aí de, de emulação, pirataria e tal, tem aquela coletânea do Street Fighter 30 Collection que tem esse jogo lá. Então, caso vocês sejam é, puristas em relação a isso, vocês podem encontrar também de forma oficial lá nessa coletânea da Capcom. É verdade, jogo massa demais. Muito bom, boa. melhor Street Fighter que tem, Alpha que tem, é isso aí pra mim. Melhor que o 3. E essa
1: conversão pro Super Nintendo, ela é assim, é um negócio histórico, completamente maluco, é um, um porte possível, totalmente datado foi, já existiu o Playstation e o jogo foi lançado pra Super Nintendo, é um
3: negócio completamente maluco. Assim. Foi, foi. No apagar das luzes né, do Super Nintendo.
0: Eu acho que tem naquela última coletânea também que a Capcom lançou, acho que é Capcom Museum, assim, uma coisa assim, sabe? Tem vários jogos dela antigos.
3: É aquela que você tem que ficar pagando pra você poder ter os jogos?
0: Isso, essa mesmo, que é Super Mercenário. Sim, sim. Cada jogo custa um, uma notinha ali, mas essa aí também tem, eu acredito eu. Tem umas versões do Street Fighter lá que eu não me recordo são, mas não sou muito fã de Street Fighter, então eu não me lembro. Heresia. Gosto de jogo jogo de luta bom, né? Tipo,
3: Tekken. Ah, meu Deus.
0: E o melhor jogo que eu joguei essa semana é um jogo que eu ouvi muita gente falando que era muito fácil, ele realmente é muito fácil, mas assim, ao mesmo tempo ele é muito divertido, que é o Kirby, o Kirby and the Forgotten Land, o mais novo que saiu aí da Nintendo. Cara, é muito divertido e o copo dele, eu tava falando pro Lucas e pra Bia aqui antes de a gente começar o podcast, o co dele é muito divertido porque assim, o segundo jogador não importa, ele existe naquele mundo, não é igual <risos> o co que existe no Mario Odyssey, sabe? que você é o cap, que você é o bonezinho dele que não faz nada, que a segunda pessoa só fica assistindo você jogando e daí quando você finalmente lança o bonezinho, daí sim que ela pode fazer alguma coisa, nesse Kirby não a pessoa é realmente um outro personagem e tem as habilidades também, que e também tem influencia na, na, no jogo ali que okay, é, é simplesmente um fantasma que não existe, então isso é bem divertido, eu achei muito legal, e o jogo realmente é fácil, mas assim, ele é muito divertido e se você quiser fazer 100% dele, você vai ter que explorar um pouco mais o ambiente ali que aumenta um pouco o desafio, né, mas realmente assim, batalhas e inimigos, eles são bem fáceis de você eliminar, e é isso esse foi o melhor jogo que eu joguei essa semana, mas é isso falamos aqui de Lan Houses, conta pra gente o que, que você achou desse episódio, e se você tem alguma memória também com este ambiente se você se sente falta dele, lá no t.me jogando casualmente, que é o nosso grupo do Telegram ou envia um e-mail pra gente em contato jogandocasualmente.com.br, ou fala com a gente através do Twitter, que é o @jcasualmente e Bia é, mais uma vez, como que as pessoas fazem pra nos apoiar aqui financeiramente
2: para quem quiser nos apoiar, é só ir para o apoia.se/ jogando casualmente escolher lá qual a versão de apoio que cabe no seu bolso e se divertir depois com as coisinhas que vem junto com esse apoio e com nossa gratidão eterna.
0: É, as opções de planos que a gente tem lá é igual os, jo os jogos da Bandai Namco. Você pode escolher a versão básica, mediana e a premium também. Em troca de apoiar a gente, você recebe podcasts bônus, podcasts adiantados, que são esses aqui que você já tá ouvindo, mas se ouve antes de todo mundo, você também recebe... Você também tem acesso ao grupo secreto do Telegram de apoiadores e também recebe de vez em quando os gift cards, que são os cartões presentes da loja de games que você escolher e alguns jogos grátis que a gente recebe pra dar pra galera. E o Wendel, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Onde é que o pessoal pode te encontrar nas internets? Pô, oh,
3: cara, no Twitter. Eu acabei de mudar a roupa hoje, é o Wendel Barbosa Underline, né? Lá. Escrevo textos pro Jogando Casualmente, né? Tô sempre é contribuindo o quanto possível com o site. E também pro Nintendo Boy, né? São os locais que só procurar que tem que sempre alguma coisinha nesses locais sobre joguinhos.
0: Isso mesmo. Isso aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Aloha. Valeu.